0: 爱相遇，爱在旅游时， day, 足不出户，让声音带你走过每一道风景。嗨，大家好，这里依旧是陪你欣赏美丽风景、与你分享旅途故事的爱在旅游时，我是苏奎。山东是典型的北方城市，作为中华文化的发祥地之一，有着著名的旅游胜地和人文特色。进入齐鲁大地，映入眼帘的一切都是陌生而又亲切的。正是金秋时节，大西北已是满山红叶，而齐鲁大地还是一片浓重的绿装。绿树红瓦，碧海蓝天，是山东给我们最直观的印象。赶紧和苏奎一起进入今天的爱在旅游时，一起走进这座古老而又热情的城市吧。循着他人走过的路线，重复前人玩过的花样，这一点都不酷。爱在旅游时，为你打开正确的旅行方式。去雪域高原上。看朝生的面孔，去无人的山顶看璀璨的星空，去浪漫巴黎听唱不完的情歌，翻越万水千山只为体验最本真的美好。阳光正好，微风不燥，爱在旅游时即刻出发。嗯 While shepherds watch the flocks by. 气候宜人，加上特殊的历史积淀，使青岛早在二十世纪初期就成为中国著名的旅游胜地。蓝玉似的天，翡翠似的海，都辉映着青岛特有的美丽。暗礁、彩帆、细浪、金色的沙滩，构成了青岛美丽的风景线。在导游的带领下，参观栈桥、海滨浴场和美丽的五色广场等。这些地方没有一处不飘着带有淡淡咸味的海风。在五四广场上有很多卖贝壳的商铺，里面有很多有趣的小物品，有贝壳做成的小挂件，也有海螺做成的梭子，还有将很多贝壳穿在一起做成风铃。看到这些工艺品后，苏奎不禁为手艺人们的精巧技术感到惊叹。伴着清凉的海风，来到青岛第三海滨浴场。青岛的大海美极了，一望无际，碧蓝碧蓝的，大海与天空互相映衬，蔚蓝壮观。拥有如此秀丽的自然风光，丰富的旅游资源，怪不得青岛每年都吸引了大量的中外游客。这个、美景，苏奎选择了大文豪孔子的故乡曲阜，位于曲阜市中心鼓楼西侧三百米处，是祭祀中国古代著名思想家和教育家孔子的寺庙。孔庙的设计前为神道，两侧栽植桂柏，创造出庄严肃穆的气氛。一进接一进的院落走过去，感受宏大的格局。殿台亭庙大多是红砖黄瓦的造型。那份遒劲沧桑的气质，更是别处难以见到的。高耸挺拔的苍桧古柏间，开辟出一条幽深的通道。一座又一座的鹅匾，既使人感到孔庙历史的悠久，又烘托了孔子思想的深奥。苏奎极力推荐朋友们去看一看孔林，这里还可以称之为是一座天然植物园，空气清新，是一个很好的游览地。陵内现存的古树与宏伟的建筑群交相辉映，上千只鹭鸟居住在古墓之上，形成了孔庙又一独特的景观。再加上古桥石径上岁月的磨痕，空气中弥漫着淡淡的霉旧味道，不用人说就能知道这里消融了多少的时光岁月，来来去去了多少的人世沧桑。一个美景，苏葵要给小伙伴们介绍的，就是位于烟台的长岛。长岛自然风光秀丽，气候宜人，岛屿周围有着星罗棋布的港湾，众多的海水浴场，还有千姿百态的奇礁异石，素有“海上仙境”之称。身为长岛六大奇观之一的月牙湾，它的神奇之处在于滩上水中。无泥无沙无岩石，全是一弯圆润晶亮的卵石。风起风落带来一片刷刷声，水色清亮，沿水边漫步，还可以看见水底的卵石，因为阳光反射，使得远处的水面波光粼粼，有千百种变幻的色彩。坐在沙滩上仔细挑选石头，常常得到意想之外的收获。有人曾在这里捡成一套红白两色的围棋子儿。还有不少人得到过有着天然图画的卵石。位于大黑山岛北端的龙爪山，它由五座高峻险峭的绝壁连绵而成，山势雄壮，巨石玄妙，几乎是山山有传说，洞洞出典故。它的山势起起伏伏，远远望去就像一方巨大的玉印，所以这座山又叫做玉印山。越过石砌的山门，登上山顶，眼前豁然开朗。向下望去，四周竹木成林，藤蔓交错，各种花卉争奇斗艳，美丽极了<音>。除了拥有碧水蓝天的青岛，富有文化气息的曲阜，坐落连绵高山的长岛外，山东还有很多美景都值得我们去探寻。苏奎就为各位小伙伴们介绍到这里。好了，让我们进一段音乐，音乐过后精彩继续，一会儿见。欢迎回来，爱在旅游时，精彩继续。出去游玩怎么能没有旅行小攻略呢？苏奎已经为小伙伴们准备好了，一起来听听吧。五月到八月是去青岛游玩的最佳时刻。到了青岛，不尝尝啤酒可是一大遗憾。小伙伴们可以到青岛啤酒街去品尝世界各地的特色啤酒，或是趁着一年一度的啤酒节之时喝个痛快。小伙伴们最好选择十一月底去曲阜，那里将会举行盛大的国际孔子文化节。和孔子诞辰纪念仪式，表演大型祭孔乐舞，举行丰富多彩的文化旅游活动，绝对能让小伙伴们感受到中华文化的魅力。嗯、长道分为南北两道。南岛较为繁华，北岛较为原生态，小伙伴们可以根据兴趣选择适合自己的路线。长岛最出名的是渔家乐，不过渔家乐吃饭另外收费，也可以只选住宿不吃饭。出行当天早晨可以查询当日海上天气，看看是否有台风，避免白跑一趟。长岛的食物基本上都是海鲜为主，如果不喜欢吃海鲜的话。提前说明，老板会准备其他食物。订房的话，常规旅游平台都可以，也可以自己找，说不定还会有惊喜呢。好了，关于旅行的小攻略，苏葵就为大家分享到这里。稍后进入我们的美食板块。寻着他人走过的路线，重复前人玩过的花样。外在旅游时，为你打开正确的旅行方式。去雪域高原上看潮圣的面孔，去无人的山顶看璀璨的星空，去浪漫巴黎听唱不完的情歌，翻越万水千山，只为体验最本真的美好。阳光正好。微风不 燥， 爱在旅游时即刻出发。欢迎回 来， 这里是 FM 七十七点零皇家湖工商之 声， 爱在旅游 时， 我是苏奎。接下来就是满足我们味蕾的时刻 了， 塔桥全羊。在江南市以及周边地区，可谓是妇孺皆知，很多游客都慕名而来，只为吃一次正宗的烤全羊。这里的全羊用的是优质的小山羊，因为这种羊一般放养在山上，肉质细嫩可口。说到烤全羊的做法，塔桥村保留了传统的方式，也就是用大锅炖肉，木柴烧火，而且不用明火，出锅后咸淡适中。肉嫩爽口的同时，又相对于其他的做法保留了更多的营养价值，完全可以称得上是色香味俱全。卖羊人会将羊全部处理好，除了皮留给卖羊人外，内脏、羊血都可以自留。羊处理好后，准备烧烤的羊排和要煮的羊肉分开，这样做出来的羊肉才会质地鲜嫩，色泽黄亮。尤其是羊颈肉是苏奎的最爱。羊颈肉的肌肉发达，肥瘦相间，还夹杂着细筋，吃起来很有劲儿。外面烤成金黄色的外皮又酥又焦，配上盐巴、孜然，加上烤肉的香气，一口吃下去，闭着眼回味，忍不住再想来一块。屈阜的烧烤鲑鱼在当地是非常出名的，以鲑鱼为主料，用旺火片烘烤而成。鲑鱼是孔府菜中的上品，将鲑鱼处理好后，用毛汤煮过，捞出来与肉丁混合，抹上花网油，最后放在炭火上慢慢的烤，先烤正面，后烤背面。烤的时候，如果出现气体冲破面皮，要随时将破裂处用面糊贴好。连续烤制约一小时左右，因其烤法独特，烤出来的鲑鱼白中泛红，味道鲜美。鱼的表皮烤得焦脆，肉质则恰到好处，酱汁鲜甜可口，没有一点鱼腥味。刚端上桌时，那股特殊的香味儿立刻迎面而来，香飘满屋，让人口水直流。迫不及待地拿起一块鱼肉放入口中，那又辣又麻的感觉简直不要太爽。细细品味，嚼劲的鱼肉带着酸酸甜甜的味道，非常的美妙。长岛四周环海，最不能错过的就是海鲜了。每当鲜鱼上市，岛上人总喜欢吃一顿鲜鱼丸子。不仅鲅鱼、台鱼、鲳鱼等可以做成丸子，就连那种鱼小刺多的鲫鱼、小黄肚、大头宝等也都可以作为丸子的原料。它的做法与条鱼肉饺子的馅儿基本相同，只是那些小鱼要摘头去骨，不用剔刺，放在菜板上剁得精细即可。长岛人做鱼丸有着自己的特色，妇女在家里一般都是先把水烧个七八成开。将鱼馅儿放在手里，用手掌将鱼馅儿一握，一个圆滑的鱼丸子便从拇指和食指圈成的圆孔中，扑腾一声掉入锅中。这样一张一合，动作很是麻利。煮熟的丸子雪白鲜嫩，晶莹如珠。渔民在海上生产，吃鱼丸子便没有这般斯文。待鱼肉剁细拌好后，干脆拿起勺子将馅儿一点一点往开水锅里放。这样煮熟后，一碗也只能盛两到三个，人们称之为蛙鱼丸子。吃着鲜嫩的鱼肉丸子，喝着热鲜汤，别有一番风味。山东给人宽阔的印象。又在细节中表露着细腻，一段历史诉说着一段传奇。如果不亲临山东去触摸一方水土的魅力，就无法体会到那种直击心灵的感受。好了，以上就是今天节目的全部内容了。除了苏奎为大家介绍的山东之外，你还有哪些好的旅行地想和我们分享呢？记得关注并私信我们的新浪官方微博“黄家湖工商之声”。爱在旅游时非常欢迎爱旅行的你做客我们的节目，那今天的节目到这里就和大家说再见了。我是苏奎，爱在旅游时与你相约下周三，我们不见不散。I chose not to.